0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。亲爱的耳朵们，我是唐央，今天和大家一起分享的文章叫做《我们再也不愿在朋友圈说话》。文：宛小诺。以前觉得呢，晒朋友圈是一种和朋友之间的互动，后来觉得晒朋友圈重点也不在晒上了，而是一种照片的储存方式。所以很久不会发一次朋友圈，直到手机内存不够，然后需要删一些东西。现在想想呢，谁都不能免俗，都有不愿意看朋友圈的时候。因为现在的朋友圈已经被一些微广告和集赞活动所充斥，真正大家的动态呢，往往看不到了。可是又抹不开面子，所以很多人呢会选择不看有些人的动态这一功能，或者是偷偷删掉。所维持的呢，不过是表面上的和平罢了。一旦被发现被删除的那一个，往往还会心生怨怼，最后弄得大家都不开心。微信现在也是越来越失去最初给人们带来的亲切感了。那亲爱的耳朵们，你是否也遇到过类似的情况呢？欢迎大家在收听节目的同时关注我们的电台，新浪微博查找“月光浮语”网络电台，或唐央的个人微博“月光下的唐央”，微信搜索公众账号“城里月光”，或者搜索我们的官网。三 w 点 i m o o n f m com 来与我们取得及时的活动。我们再也不愿在朋友圈说话。文完小诺，有天，一个很久没联系的朋友问我最近怎么样了，说怎么都没看见你更新动态了。我知道他说的是朋友圈，回答说因为最近都没啥大变化或者新情况，所以就没有发什么消息。退出对话窗口后，我点开自己的微信相册看了眼，因为近期没发什么内容，一滑就滑到了大半年前。嗯，相比起现在吧，我以前还真是个话痨。看了一部电影，会在朋友圈写长长一段观感；和一个很久没见的朋友吃一顿饭，会回忆一下与之的相遇相识。即便是一次花落或一阵秋风，都忍不住写一段三行诗。还有遇到不顺心或挫败后的抱怨、吐槽、负能量，还真是把这里当成了一个可以记录生活点滴的地方。而从什么时候开始，我渐渐的不在朋友圈里发这些配图的文字了，最多也只是随手转发一下某个时事热点或娱乐事件，写一两句无关痛痒的话，甚至连文字都省略了。于是我在朋友圈写了一段话，表示了下这样的改变。好友卡瑞琳看到后说，他也是这样，越来越少在朋友圈发东西。我文艺而矫情的说道。那是因为我们现在的内心更加充实了，他很直白地回复我：“充实个鬼，是为信里加了太多不想加的人，越来越不方便而已。”啊，他一语道破天机，原来如此，我恍然大悟，才不是什么内心充实到不用在朋友圈倾诉，也不是生活忙碌到没有时间，而是我们的通讯录里多了许多与我们的生活不相干的人。而我们的这些想法、情绪，潜意识里根本就不想让他们看到。从什么时候起，我们的朋友圈已经不再是朋友圈，里面有了同事，甚至上司，有客户或者乙方，有某次饭局上扫了一扫的不熟悉的人，有某个群里说了几句话然后互相关注的陌生人，或者因为某件事要联系而临时加上的人。有些甚至连面都没见过，我们的朋友圈逐渐失去了他的乐趣和温暖。我依然还记得曾经忽然发现本来失去了联系的旧友加我的提示，并且在见到他的近况时的激动和感慨；也记得看见某人下面有另一个朋友的留言而得知我们原来有共同好友的惊喜和意外，还有心情不好或受挫的内容下得到朋友们的安慰和鼓励。甚至在路过我的办公楼下时，为我带一杯咖啡的温暖和感动。但是现在，我必须接受，当微信用于联络通讯的功能越来越普及时，就别指望它能再起到交流情感的作用了，甚至是别一不小心起了反作用。就像有次我在一个闺蜜发的照片下写了一段闺蜜之间的对话，我们的一个共同朋友看到后，自以为某个意思回复了我。我说话呢，向来是个直性子，恰灿那天心情可能不太好，就语气略生硬地告诉他理解错了，然后我就发现那个人把我拉黑了。朋友小 K 呢，也遇到过类似的情况，他因为工作关系缺席了朋友 S 在老家的婚礼，大概半年后，他在朋友圈里很期待地说要去外地参加另一个同学的婚礼，结果这条文字被 S 看见了 ，S 留言很生气地说。小 K 这么积极的去外地参加别人的婚礼，却不参加他的，真不够朋友，便果断屏蔽了小 K。小 K 看了后百口莫辩，真是又委屈又无奈。再讲一个小歪的遭遇，有一次，他的两个同事聊天，同事 A 说，小歪最近好像谈恋爱了，因为发在朋友圈的东西特别多愁善感。朋友 B 说，他怎么从来没有看到过？于是点开微信一看。原来小歪把他设为不让看朋友圈了。后来小歪知道了这件事儿，每次面对抬头不见低头见的同事 B， 都觉得别扭又尴尬。记得有一首歌里唱：“有一些故事不必说给每个人听，有一些情绪是该说给懂的人听。”而通讯录里这么多不是懂的人的人，屏蔽他们，若被知道了，似乎更麻烦。于是，为了避免他们因听不懂而造成的误会，为了不用费心费力的去维护表面的礼貌，最好的方法就是不发言。同时，因为加了越来越多的人，我们也越来越多的被看到各种与我们无关的生活，各种我们并不需要的信息。分散了精力，浪费了时间。于是乎，采取与不说话相同的处理方式，那就是开启不看此人的朋友圈。忘了在哪本书里看到过，说一个人的精力有限，所以一段时间里能维系的朋友关系至多只有十五个。我们总是误以为把某个人加进自己的通讯录，他就成了自己的朋友。这种错觉如同我们买了一本书放在自己的书架上。就以为自己看过了这本书似的。好友小贤有次和我抱怨，有个人在很多朋友的照片下的评论都是类似几句话。我笑他怎么会介意这个，因为人家的评论根本就是不走心的呀。你自己觉得你跟这个人熟吗？是啊，我们认识的人越来越多，深交的人却越来越少。点的赞越来越多，其实是不知道应该说些什么。通讯录里的名字越来越多，却渐渐失去了我们真正想关心的人的消息。我们偶尔转发一条当下最热的话题，表示下喝群和互动，但不再会提起自己的生活状态和真实想法。我们习惯在某个人发的照片下说一句“改天聚聚啊”，或者找个时间一起去呀、啊，然后便没有了然后。有时候。忽然的一个瞬间，我们会想起很久又没有某个朋友的消息了。记得以前还看过一篇文章，叫做《住在手机里的朋友》，说的是通信时代，我们习惯互相交换手机号码，我们的手机里保存了很多人的号码，但是除了逢年过节群发的祝福短信，便再无交流和往来。直到某一天，其中一个人手机被盗，或是换了手机号码。失去了对方的号码，便又重新变回茫茫人海之中的陌生人。而在比通信时代更加快餐化的互联网时代，在通过屏幕就能对话、戳戳手指头就能点个赞的社交工具里，我们似乎更容易渐行渐远。我有些怀念可以在朋友圈畅所欲言的时候，也有些遗憾，但这改变不了我,我再也不想在朋友圈说话。还好，我一直是个对旧事物、旧方式有些偏执的人，所以我一直非常老土的记着朋友们的电话号码、手机号码。我依然每年都会更新好友的通信地址，用看起来有些古老的书写的方式来传递我想对他们说的话。其实，遇到一片晚霞、一阵清风的时候，我还是会碎碎念，只不过我写在了微博里。看完一部好的电影，我还是会有很多想法，只不过我发给相同的电影爱好者。做成了一件事或收到一件礼物的时候，我还是很开心，只不过我直接告诉某个人或者某个相关的朋友群。比如今晚我见到了一个从远方来的老友，我没有再在朋友圈里发类似于“有朋自远方来，不亦乐乎”的感慨。但我把重聚的快乐都直接说给了这个朋友听。朋友圈泛滥的时代，我们更需要直接、更走心的交流，因为没有什么比面对面的交流沟通更交心、更有趣的了。就像这一季的《爸爸去哪儿》吸引了很多人，因为真人秀里的孩子依旧是孩子自己，没有假装的表象，也不需要粉饰的太平，喜欢就是喜欢，不乐意就是不乐意。可以拉着手说“我喜欢你，我们做好朋友吧”，或者紧紧抱着对方说“我们是好朋友”，可爱、真实而纯粹。对了，那一次我写在闺蜜照片下面的话是：“在我老了的时候，我要天天去你家蹭饭。”因为她发了一张令人垂涎欲滴的黄酒烧河蟹的照片。我真的希望，不管是现在还是老了以后。都可以打一个电话就去好友家吃饭，而不是在一张图片下互相留言。我希望朋友们想要聚会时，定下时间地点就能聚到一起，而不是聊天群里一长串对话下的不了了之。我希望我的老朋友们虽然可能几年都不曾联系，再次见到时，依旧像从未分开过一样。亲爱的耳朵们，我是唐央，今天和大家一起分享的文章叫做《我们再也不愿在朋友圈说话》。文：完小诺。释迦牟尼有一句话说：“无论你遇见谁，他都是你生命里该出现的人，都有原因，都有使命，绝非偶然。他一定会教会你一些什么。喜欢你的人给了你温暖和勇气，你喜欢的人让你学会爱和自持。”你不喜欢的人教会了你宽容和尊重，不喜欢你的人，让你知道了自信和成长。没有人是无缘无故的出现在你生命里的，每一个人的出现都是缘分，都值得感恩。若无相欠，怎会相见？欢迎大家在收听节目的同时关注我们的电台，新浪微博查找“月光浮语”网络电台，或者唐央的个人微博“月光下的唐央”。
2: 在掌声中，眼前的你竟如此激动。黑暗中，世界仿佛已停止转动，你我的心不用双手也能相拥。如果有一天我迷失风雨中，知道你会为我疗伤止痛，也许我们的世界终究有一点不同，可是。还能拥有笑容，虽然在此刻我们必须暂时互道珍重，请你为我
1: 再将双手。我们的梦。